0: Tack för att du lyssnar på Folk i Finland specialpodd Skriptum med mig Henrik Thorsson. I den här serien diskuterar vi med författare, journalister, konstnärer och kulturarbetare om en rad ämnen utifrån de böcker som kommer ut på förlagen Boklund Publishing och förlaget Skriptum och andra förlag i Österbotten i Finland. Välkommen till det här avsnittet av podd Skriptum och idag så ska vi få tala med författaren Åsa Stenvall. Hon har nyligen kommit ut med boken Ta plats om skrivande, hemhörighet och sökande efter jagets källor. Och många eh, känner säkert eh, Åsa från att eh, ha deltagit i skrivarkurser. Hon kanske är den som haft Författar kurser mest av alla, skulle jag gissa, i alla fall på svenska i Finland. Välkommen med i podskriptum, Åsa.
1: Tack ska du ha.
0: Jag tar plats då. Det är ju en essäsamling Du har skrivit ser förut. Hur ska man beskriva den här boken?
1: Ja, om vi börjar med, med titeln som ju är kort och kraftig och som kan ge olika associationer så så är äh, äh, min tanke den att äh, ta plats äh, handlar äh, om att helt enkelt ta plats i skrivandet med ett eget mm. jag, äh, vilket inte kanske alltid är det lättaste när man börjar skriva. För den här boken, i den här boken så, äh, undersöker jag och... och, och Låta läsaren bli bekant. Dels med professionella författare som har gett ut böcker om med, med anknytning till sin egen uppväxt eller barndom. Men jag funderar också kring det här med att börja skriva om sitt liv: att, att, att inte vara så att säga en, 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 en professionell skrivent, men, men ta de där första stegen att. Hitta en berättelse om sitt eget liv. Det är bland annat det som den här boken handlar om.
0: Ja, och de författare som du så att säga, dyker ner i deras författarskap, vilka är det då som finns med här? Som ja,
1: det är Peter Sandström, känd roman- och novellförfattare här i Svensk Finland. Det är... Raul G. som ju egentligen är akademiker men som gav ut en, en väldigt intressant bok om sin pappa som heter Min österbottniske far som utkom på skriptum för ett antal år sedan. Och sen har jag dykt ner i Katarina Gripenbergs poetiska värld. Hon är ju poet, bosatt sedan länge utomlands. Karin Erlandsson bosatt numera på Åland. Men med rötter i Hon debuterar med en roman som hette Minkriket. Och, och den var väldigt intressant att, 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 att titta närmare på för mig. Jo, eh, jag skulle säga bara det: att, att det är då inte bara österbottiska författare jag, jag har eh, bekantat mig med utan också mera internationella, bland annat eh, en fransk. Kvinnlig författare som heter Natalia Sarut som har gett ut en, en, en bok om sin barndom. Sen Vladimir Nabokov, han som den ryska amerikanske författaren som blev berömd med Lolita på 50-talet. Men han har också gett ut en fascinerande tjock källbiografi som heter Tala minne som jag skriver om. Och sen skriver jag om Agneta Pleijel som har skrivit två böcker om äh, sin, sin väg till att bli en vuxen mogen kvinna. Alltså sin, sin socialisering till en presterande intellektuell men som samtidigt kände äh, splittring- och, 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 och hade problem med, med sina föräldrar och så vidare. Mm.
0: Det är ju alltså då författare från eh, både Finland och utanför Finland som finns med. Som du behandlar. När jag tänkte på det här med, som du säger då, utifrån titeln ta plats. Mm. Eh, jag tänkte på tåg då. Vi hade pratat om det förut också. Att ta plats. <laughs> man ska sätta sig. Men det här med att ta plats när man ska skriva. Vad handlar det om? Är det, är det självförtroendefråga eller är det... Någonting som handlar om att hur man ska hitta en berättelse eller vad, 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 vad döljer sig bakom den här rubriken som du ser där?
1: Ja, det är faktiskt allt det du säger och mera där till. Det vill säga, eh, att, att skriva, jag, jag tänker på Agneta Pleil, hon, hon har sagt det så bakåt. Hon säger att alla människor skriver, men de flesta vet inte om det. Mm. Det vill säga vi. Vi konstruerar hela tiden berättelser om oss själva i oss, i vår hjärna, i, i vårt sinne pågår ständigt ett slags berättande för att det, det ligger tydligen så djupt i människan detta att vi måste på något, på något sätt försöka förstå sammanhang, mening, hitta ett mönster och det är ju långt ifrån alla som kommer så långt att vi sätter ner ord på papper men den som gör det så äh, ge, beger sig faktiskt ut på en ganska spännande resa. Och därför är det inte så konstigt att jag också har, har valt att, att få, få in på pärmen helt enkelt bilden av järnvägsspår. För att jag tycker att skrivande kan man också se som ett slags resa. Och, och det här med att ta plats, så, där tänker jag att en sak är hur vi muntligt berättar eller hur vi tänker inombords. Men vad händer mm. då när man ska så att säga skriftliggöra det som uh, sker inombords, eller det handlar om att ta fram och vaska fram minnen? Och där uh, är det jättespännande att fundera kring, dels, och det gör jag i boken, dels vad är minnen egentligen? Uh, minnen mm. är, är ju kärnor, fragment av av det förgångna. Men vi kan väl aldrig riktigt nå den fullständiga sanningen om det förflutna. Och det är ju inte hela meningen, tänker jag. Mm. Utan var och en mm. har ju sina egna minnesbilder, sin egen uppfattning och sitt eget sätt att se på det förflutna och på, på sina minnen. Och det vet vi ju att till exempel i en familj så kan ju syskon ha väldigt olika minnen av sina föräldrar till exempel. Eller vad som hade hänt i det förgångna och så vidare. Och, och, och där tänker jag att om det handlar om svåra och kanske traumatiska barndomsminnen. Eller, eller sånt som har hänt i livet. Så kan det, vara en, kan det vara ganska svårt att, att liksom närma sig det här. Och, och ha tilltro till eller att våga se det i ögonen. Hitta ord för det som har hänt. Äh, ha tilliten till och, och modet också att, att verbalisera saker. Och, äh, det, det är min erfarenhet från skriva skrivarkurser. Att där är det väldigt, väldigt mycket som kommer på spel av ganska privata personliga erfarenheter. Och det är ett sammanhang. Som du egentligen inte möter någon annanstans. Alltså det, det, är en, en, det, det är alldeles underbart och det är laddat och det är vikt, viktiga möten som sker i detta rum. Förtroende man delar med varandra i och med att man visar sina texter för varandra.
0: Men, men kan man säga att du har fått en stor respekt och, och vad ska man säga en förståelse för den processen som är mer. Ja, man kan säga terapeutisk, men inte nödvändigtvis terapeutisk. Men den, den är en öppenhetsprocess i alla fall. Jämfört med den, eh, att, att ge ut någonting. Alltså, det finns ett värde i bara det att blott sina minnen eller dela med sig av det Absolut. som då är kanske viktigare än att man ger ut en bok eller så här.
1: Absolut alltså, jag tänker att, att skrivkursers mål är inte bara detta att bli författare med stort F eller att komma ut i, i, i offentligheten nödvändigtvis det här att skriva om sitt livkurserna, där är deltagare ofta intresserade, dels då att, att få ut i pappers och, 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 och hitta den här berättelsen och gå vidare, men kanske också eh, föra den vidare till sina barn eh, och, och, och sina närmaste. Men då kan det handla om att man, man ger ut eller publicerar sin bok enbart för den gruppen och inte för offentligheten. Men visst händer det att folk också går vidare och till och med har kommit ut på förlag och så vidare med, med, med sitt arbete. Men det är liksom två skilda saker, mm. tänker jag. Och, och det där. Men sen vill jag också betona att, att, att kurserna är ju inte enbart, ska man ju inte enbart se som terapikurser för att inte är jag någon utbildad psykolog eller terapeut, men det är liksom en biprodukt av det att man skriver så kommer samtidigt den här ska vi säga det här öppnandet fram och den här, den här ja, psykologiska dimensionen med förstås.
0: För då tänker jag att det kan vara andra knep och, och vad ska säga, råd man ska ge till den typen av författare som mera ska komma åt det för en snävare krets eller bara komma åt det och få det att bli levande på pappret än den som ska ge ut för att nå en stor publik. Eller är det helt samma... Eh, vad ska man säga Lä ska man lära sig samma saker i båda fallen
1: Ja, det är klart att, att alltså, det handlar ju förstås om hantverket om att bli allt säkrare på sitt eget tonfall sin egen röst, sitt eget språk mm. det är klart det gäller mm. ju i alla all, 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 allt skrivande givetvis eh, men sen på de här kurserna att skriva om sitt liv kurserna, där arbetar vi ju mycket med Flödestexter med korta eh, övningar som liksom, hur ska jag säga, sänker ribban eller gör att det blir lättare mm. att, att, att nå eh, dit, dit man vill. Med hjälp just till exempel av, av, av minnes. Eh, minnesbilder eller det kan handla om sinnesövningar och så vidare som givetvis kan appliceras mm. också på annat skrivande. Och där har jag ju haft äh, stor hjälp också av, av, av en massa handböcker för det har ju på sena, de senaste 20 åren har ju, det har ju verkligen varit, varit en flod av äh, skrivkurs eller skrivhandböcker av olika slag som man kan ha glädje av, både med praktiska övningar och råd och sen också mer teoretiska verk som jag har använt på mina kurser.
0: Ja, just det. Och eh, vad har du för eh, liksom känsla för det här med röst? För det är ju alltid intressant, eh, författarens röst eller min egen röst. Och det är svåra saker det där. H hu hur ser du på det och när... när... När kan du se att någon hittar det eller höra att någon hittar det? Vad, vad handlar det om för någonting?
1: Ja hör du, det är nog en, är en intrikat fråga. För det, det liksom bygger, eh, hur ska jag säga. Vi vet alla som har gått, eller alla som har gått på skrivkurs vet att efter några träffar. Så vet man nästan vem som har skrivit vilken text utan att namnet syns. Mm.
0: För att vi på något sätt
1: har olika, vår röst eller vår, vårt språk är färgat av vår personlighet. Alla har sitt eget, sitt eget sätt att skriva och det kan handla om rytm, det kan handla om ja, attityd mm. eller, eller hur man närmar sig någonting. Någon kanske skriver humoristiskt eller rakt på sak och kärvt, andra skriver i långa böjande meningar ja, du vet det, det är liksom mm. personligheten färgar språket och, och det där det är klart att det ligger otroligt mycket träning och, och omskrivning och finputsning och allt innan, innan någonting sitter men, men, men det är, jag tänker att det är viktigt att man, att man liksom lyssnar till, till och, och, och Ja, ja, att, att, att tro på, på, på sin, sin egen röst. Mm. Och den kan vara tveksam i början om man liksom prövar sig framåt på olika håll. Sen är det ju det att som jag tänker att, att ämnet och rösten eller så bör också på något sätt hänga ihop. Att det är ju inte bara att det är liksom det enskilda jagets röst, utan det är ju också berättelsens röst. Vilken röst, ah. vilket språk kräver just den här berättelsen? Eller om mm. vi tar olika genrer, jag menar en däckare har sitt eget språk och sin egen röst eller attityd. Poesi eller någonting annat. Ja, du vet, det, det mm. är liksom många, många faktorer som... som, som gör den slutliga rösten. Men, men det är det som är det spännande att, att få följa med som, som skrivkursledare just den här processen att, att, man, att någon hittar fram till, till hur den vill skriva och sen lita på det.
0: Men går det att hitta sin röst utan att, så att säga, läsas av andra och diskutera det i en sån här sammanhang med en grupp eller så här i princip att krävs det oftast en sån social, socialisering av det hela
1: Ja, alltså, Tittar vi tillbaka i litteraturhistorien så har ju författare genom tiderna inte gått på skrivkurser. det är klart att de har hittat sin egen röst men, det, men när man är tillsammans så går det igenom texten ger feedback, ger kritik ger respons då händer ju någonting också och man, kan, man tränas i att också börja se sin text utifrån och se möjligheter mm. till förbättring. Se, mm. se var man kan lägga till, var man kan stryka. Väldigt ofta handlar det ju om strykande, om att säga någonting med färre ord <går> än man först gör. Men först måste man våga skriva dåligt innan man skriver. Bra som Ismerete Mazzarella har sagt, som också har skrivit om detta med att skriva om sitt liv.
0: Den här boken tar plats då, Den, där har du också ett skrivande om sitt liv som absolut inte nödvändigtvis är riktat mot en publik, nämligen dagböcker. Det, det kommer du också in på i något skede där. Jo,
1: och det, det var ett intressant kapitel att, att skriva. Nämligen det var så att min pappa dog 2012 och han lämnade efter sig eller jag fick ärva 135 dagböcker. Skrivna oj. under 70 år varje dag från det han var 14 tills någon vecka innan han dog som 84-åring.
0: Uh, han var oj, en mycket,
1: mycket flitig skribent, och det, där, uh, det, 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 det var ingen kina hur livet såg ut men skriva skulle han varje dag i sin dagbok. och Det här blev ble, ble en vana... Som jag också i min späda barndom och ungdom nog tog efter. Men mitt dagbokskrivande har varit betydligt mer sporadiskt. Men för mig var det ju en, en stor och på sätt och vis också lite smärtsam upplevelse att få gå igenom och läsa pappas dagböcker som jag ju förstås aldrig hade gjort tidigare för att den vägen mm. lärde jag känna honom och hans liv och hans barndom och insåg hur otroligt olika barndom vi har haft även om vi är födda liksom nästan på samma ställe eller pappa kom från Jeppo lite längre söderut och jag är född i Bennes Pappa mm. var den yngsta av sex syskon i en jordbrukarfamilj och, och hans sena äldsta bror stupade i kriget och pappa var den enda som då fick utbildning, det vill säga kom på lärarseminarium i Nukaleby och och ja, den vägen sen, sen så att säga blev folkskollärare hela sitt liv. Men skrivandet var för honom alltid otroligt viktigt, precis som böcker läsande, han var också bibliotekarie som... På kommunbiblioteket i Bennes som, som det, då, det hörde sig till. Men det var en stor person för honom också. Så att vi har haft mm. det här med läsande och skrivande som en, ett gemensamt intresse. Uh, och, och där i det kapitlet så funderar jag kring detta med vad är, vad är dagbokskrivande egentligen? Uh, man skriver ju för sig själv. Det är en, en, någonting hemligt som ingen annan ska läsa. Men ändå mm. är det ju så att det kanske finns någon... <laughs> Någon så att säga, på ryggen eller bakom ryggen på en som säger hur man ska skriva eller att det möjligen en dag finns någon som kommer att läsa igen. Och, och, och i det här sammanhanget tar jag också upp det som har kallats bondedagbok. Det vill säga att, att folket i icke-litterära miljöer också har skrivit dagbok, inte bara intellektuella eller, eller överklassen utan det har också förekommit eh, bönder och drängar och torpare och fiskare och så vidare som har fört anteckningar om väder och vind. Men pappas mm. dagbok var ju från början var den ju väldigt så där fragmentarisk och, och konkret. Allting handlade om att arbeta från morgon till kväll. På jordbruket, på jordbruket tillsammans med, med, med min farfar. Det var hårt fysiskt mm. arbete. Men så småningom, ju äldre han blir, så kommer ju egna tankar, egna eh, känslor, allt det här. Alltså texten blir allt längre mm. och rikare och så vidare. Så det var jättespännande process det här att, att, att följa med och sen jag också, har jag också läst mina egna dagböcker och, 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 och har, ger lite smakprov på hur man kunde skriva i olika åldrar då men långt senare ja. förstås
0: men okej, avslutningsvis ta plats då alltså hur, hur ska man komma till skott och våga och börja på att skriva och skriva om sitt liv egentligen, har du några tips till den som lyssnar på det här
1: Ja, det är väl bara att börja. <laughs> alltså, ja, jag det. tänker att, att äh, det där alltså, som Marete, Matsarella har sagt, just att våga skriva dåligt innan man mm. skriver bra. Det tror jag är jätteviktigt. Alltså, det är klart att man först tycker att vad är det här? Men alltså, man, man, Egentligen kan man börja i vilken enda som helst. Man kan ta upp ett, ett fotografi från sitt album eller bläddra i gamla fotoalbum. Äh, låta minnen Komma. Eh, kanske ta ett doftminne. Hur doftade det i min barn mm. på morgon? Eller ett sommarminne. Eller, eh, det finns också ett, en sån ganska bra övning som, som börjar med jag minns. Alltså varje rad ska börja med jag minns. Och det betyder att man, man ska bara skriva en rad. Jag minns eh, mormors eh, kök på ö, nyårsmorgonen ja, just det. <laughs> jag minns hur, hur det var när julgubben kom, till, kom hem till oss jag minns doften av jag minns hur det kändes att bli vaggad i söms du vet, ja. alltså,
0: och
1: så, det, det där kan vara ett slags råmaterial sen kan man återvända och liksom spinna vidare och gå djupare ner i det här och sen, givetvis finns det en massa med, med böcker att, att, att tillgå och gå till bibliotek och, och, och rota och, och det där. Och sen eh, läsa mycket, läsa läsa läsa. För det är ju också via andra författares språk att liksom eh, befrukta sig med. Olika typer av språk. Det ger ju också väldigt mycket stimulans. Och ja. där är det ju mängder eller rader av bra författare som har skrivit om, om, om sina liv och sin, sin barndom.
0: Har du någon som favorit som du skulle vilja nämna?
1: No, ja, alltså Agneta Pleijels två böcker om, om, om sin barndom. Sin, som flicka och som ung kvinna blev jag väldigt tagen av när jag läste.
0: Ja, som du också då berör i den här eh, boken tar plats då.
1: Ja, precis, precis. Mm. Det är bara ett av många, många exempel. Men, men, och sen också Vladimir Nabokovs tala minne som, är, som har passager som är så otroligt vackra för att han skriver ju i dubbel mening om den förlorade barndomen eftersom revolutionen kom emellan och hela hans familj fick fly och så vidare. Så att det, där, det, det är liksom ett Ryssland som han aldrig har kunnat återvända till och det är ju... Det gör det, 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 det präglar hans språk hans sätt att närma sig den här på något sätt skimrande barndomen som aldrig, aldrig kan återvända
0: Ja, just det. En av författarna som du behandlar i boken tar plats som finns på boklund.fi. Där kan man beställa den. Och vad ska du nu syssla med efter att du har kommit ut med den här boken? Då?
1: Ja, no, just nu är jag, är jag nog så där i, i det här trevande stadiet eller sökande stadiet. Så jag har inte riktigt... riktigt. Jag vet att det tar väldigt lång tid för mig mellan mina böcker, men jag, jag, jag behöver mycket liksom morgnadstid. Innan jag, ja, okay. innan jag är mogen för nästa bok. Men vi ska se vad det blir.
0: Ja, okej. Okay. Ja, tack så mycket för samtalet Åsa och lycka till.
1: Tack ska du ha och tack
0: Du har lyssnat på podskriptum podcasten om böcker, författare och intressanta ämnen. Från förlaget Skriptum och förlaget Boklund Publishing i Österbotten i Finland. Du hittar fler program och andra podcastserier som du kan ladda ner på hemsidan totalmedia.com Total med H totalmedia.com Och du kan läsa om nya böcker på sidan
1: skriptum.fi